1: y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo, igual. Este pueblo, igual.
2: Este pueblo, igual.
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les habla Bárbara Abadía resach. Para conversar sobre la pandemia, la negritud y la lucha antirracista en Puerto Rico, me acompañan mis compañeras de Colectivo ILE, María Reina Pumarejo, Glorian Sacha Antonetti Lebrón, Kimberly Figueroa Calderón, Cristina Carrasquillo Rivera, Canichenit Rivera Millán y Xamara Jiménez y nuestra estudiante voluntaria Ilianibet Calcaño Rivera. Bienvenidas a Negras. A ver, ¿quién, ¿quién quiere presentarse?
3: Yo puedo comenzar, pues aquí, ¿verdad? Bien contenta de que tengamos este espacio y estemos con nuestra radio audiencia. Mi nombre es Gloria sacha Antonetti Lebrón, organizadora y comunicadora eh, de Colectivo y Lé, además fundadora y editora de Revista Étnica, y pues tengo el placer también de en otros momentos acompañar a Bárbara en el proceso de moderar este programa.
2: María Reina Tumarejo, de Colectivo y Lé, también organizadora, educadora antirracista, bien contenta de que podamos estar aquí hoy en el medio de toda esta crisis de pandemia, comunicándonos con nuestra gente y comunicándonos entre nosotras mismas. Es un placer estar aquí. y Samara bienvenida a Negras.
4: Hola, gracias por este espacio de diálogo sanador. Soy maestra de Bellas Artes de la Especialidad de Teatro, el departamento de educación en una escuelita que se llama Carlos Sayas en San
5: Lorenzo. Gracias. Yo soy Cristina Carrasquillo, también parte del colectivo ILE. Estoy a cargo de recaudación de fondos y también de impartir talleres cuando sea, cuando lo es
2: necesario y
5: de vez en cuando moderar el programa de, de Negra. Gracias.
2: Bienvenido, gracias, gracias, compañeras del colectivo. Además de ser entrevistada, ¿verdad? Soy
1: estudiante subgraduada del recinto de Río Piedra, Universidad de Puerto Rico, y gracias a la, por la oportunidad que he tenido con cada una. Gracias a ti por habernos acompañado muchas veces en este proceso.
6: Kimberly a Calderón por acá, ¿eh? también parte del colectivo ILE.
1: Desde el domingo 15 de marzo de 2020, inició la cuarentena y el toque de queda en Puerto Rico debido a la declaración de la pandemia del coronavirus que causa la enfermedad de la COVID-19. ¿Cómo han estado, cómo han manejado el distanciamiento social y el quedarse en casa, que ha sido una imposición gubernamental?
3: gloria Sacha, por acá, para mí ha sido muy retante este proceso como madre de dos niñas en edad temprana, una de dos años y uno de cuatro pues ha sido definitivamente un reto de poder estar, ¿verdad?, como cuidadora, pendiente al asunto de la alimentación, hacer las comidas, hacer asignaciones. tuve varias semanas que trabajar en, también con tareas, a pesar de que mi niño está en pre-kinder, eh, hasta clases por Zoom tuvo, así que eh, fue un reto y pues mantenerme también eh, trabajando y... Y apoyando también de alguna manera al, al sector de justicia social con el aspecto de comunicaciones, eh, tengo la gran oportunidad de colaborar también con otras organizaciones, así que ha sido un poco drenante el, el reconocer que una vez más el Estado el gobierno eh, nos abandona, ¿verdad?, con, con asuntos esenciales como la alimentación, la vivienda, el mismo proceso de, de educación, de acceso a las cosas que son importantes en, este, en una pandemia. Así que ha sido bien cuesta arriba, un reto, pero a la vez también bien gratificante porque hemos podido, a pesar de todos esos retos, construir también y continuar con nuestra lucha antirracista.
1: Así que ha, ha habido de todo, ha sido una montaña rusa. Sí, sobre todo porque no, no lo esperábamos, ¿verdad? De pronto en diciembre sabíamos y habíamos escuchado un poco del coronavirus y todo lo demás, pero lo veíamos como muy lejano, literal y metafóricamente, ¿verdad? Súper sí. lejano. Así que de pronto ver cómo se iba propagando y cómo pues entonces finalmente se tomó la decisión en Puerto Rico, pues sin duda fueron cambios muy drásticos en, en todos los sentidos. Lo que plantea Gloria es súper importante en términos de cómo muchas madres y Muchos padres, y cuidadoras y cuidadores han tenido que dar clases homeschooling en sus casas, aunque no, no era algo que acostumbraban a hacer, ¿verdad? Así que añadir una tarea adicional, sin duda es cuesta arriba. En mi caso como profesora, la transición en, en una semana de lo que hacía en el espacio del salón de clases a, al espacio virtual, pues también fue sumamente retante. Así que cada una ¿verdad? puede mencionar algunos de esos retos y desafíos que, que la pandemia nos ha dado. ¿Quién más quiere compartir su, su experiencia?
2: Pues yo puedo compartir, sí, ha sido, ha sido bien difícil eh, el asunto, sobre todo lo, lo largo que ha sido el proceso. Y ver, bueno, las cosas personales, ¿verdad? Yo tengo a mi hija en, en Brooklyn con mi nieto, están solos por allá. Eso ha sido para mí bien, bien fuerte. Imaginarlo en el medio de esa crisis en Nueva York. Tengo a mi hijo acá en Santurce que se enfermó y tuvo que tuvo que lidiar con el problema, de, con el sistema de salud, eh, afortunadamente está mejor. Imaginar la cantidad de gente que está pasando hambre en nuestro país, no es fácil tú estar en la casa haciendo tus cosas, teniendo el privilegio de tener tu comida bien y saber que otra gente no la tiene. Así que eso ha sido difícil y a la misma vez, en vez de escuchar palabras de aliento de nuestros líderes y liderazas en el gobierno, lo que estamos escuchando es insensatez, corrupción, este, cosas que le quitan la esperanza a uno de un porvenir porque hay gente muriendo, pero también hay gente sufriendo y hay issues de salud mental, o sea, el que más y el que menos se va a impactar por esto. Así que Estar en la casa no es fácil, pero a la misma vez estoy súper orgullosa del trabajo de Colectivo y Ley, cómo nosotras nos organizamos, mantenemos nuestras reuniones, planificamos para hacer, no solo para nosotras, sino para otra gente, y continuar el trabajo, y responder, y denunciar, y recaudar, y, y hablar, y... A hacer todo lo que nosotras hacemos, pues es un placer, la verdad, trabajar con Colectivo ILE, con todas ustedes, y con el resto de las chicas, el resto de las mujeres de Colectivo ILE, y ver que en la isla hay unos movimientos similares que están sosteniendo la esperanza, y están sosteniendo a la, a la gente, haciendo lo propio, ¿no? lo que es natural como humano. Me dio mucho placer ver una camiseta el otro día, que decía, seamos mejores humanos. Y no tendríamos que tener una camiseta de Seamos Mejores Humanos si no fuera porque estamos viendo expresiones muy deshumanizantes en este momento. Así que para eso trabajamos en Colectivo y ley y ese es, mi, ese es mi orgullo.
1: Qué bueno. Gracias María por compartir eso, sobre todo la importancia del trabajo comunitario, del trabajo ¿verdad? Que de base que hacen muchas organizaciones, no solamente Colectivo y Ley. Que también eh, es importante, ¿verdad? Que, que si bien es cierto que hacemos un trabajo y, y nos desprendemos para hacer este tipo de trabajo, pero también es importante reconocer las responsabilidades que tiene el Estado que no ejerce, ¿no? Entonces ¿verdad? se hablaba mucho de la resiliencia, entonces como que muchas veces el Estado intenta poner toda la responsabilidad de lo que está pa pasando en los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Como que si se enferman es porque ustedes no están manteniendo la distancia, no se están cuidando, no se están quedando en su casa. ¿Y qué está pasando con, con el Estado, con el gobierno, verdad? Así que agradecer, verdad, Colectivo y Ley a todas las organizaciones que están trabajando, pero también importante que hagamos la denuncia, ¿verdad? Este, a, al Estado por toda la labor deshumanizante y cada día impresiona más lo, los actos de corrupción, lo, los chats siguen apareciendo, lo, lo, los mensajes de lo que no hace el gobierno. Kimberly, ¿cómo ha sido para ti yo, la pandemia? Sí, eh,
6: pues yo tengo sentimientos encontrados porque muchas veces yo sé que hablo desde el privilegio, ¿verdad? Y lo quiero reconocer. Porque si tengo, yo les había comentado a ustedes en nuestras reuniones que si tengo unos días bien productivos y bien chéveres y otros días que realmente no tengo ganas de hacer nada, pero igual tengo un espacio en el que puedo estar, ¿no? Y en el cual no me siento violentada de ninguna manera, que soy libre. Y yo sé que esa también no es la realidad de muchas mujeres y de personas aquí eh, en Puerto Rico. Ha sido retante en varios aspectos, por mí misma, ¿verdad? Yo soy eh, asmática crónica, así que esto sería, desde el principio le cogí miedo, siendo una enfermedad, ¿verdad? Una condición respiratoria, porque pues he estado en el hospital, nada por eso mismo, ¿verdad? Por las condiciones pulmonares y me, me da como que miedo. Así que me he mantenido lo más que he podido en mi casa. No salgo para nada, voy a hacer un mercado solamente una vez al mes trato de verdad de salir lo menos posible y también por mi mamá, verdad, que es paciente comprometida por sus condiciones en el corazón y demás, así que también ha, ha, ha tenido, hemos tenido que tener algún tipo de distanciamiento con ella y es difícil, por lo menos mi familia es como bien apegada y fiestera y siempre estamos haciendo reuniones y cosas y, y cumplí años en la cuarentena y mi hermana también cumplió y mi papá también cumplió, ¿verdad? años y todos metidos en las en la casas sin poder celebrar y una que otras veces hemos hecho trampa, pero es que la realidad es que por el otro lado, el asunto es que es bien difícil mantener la salud mental estando tan solo, encerrado, pensando miles de cosas. Y por eso es que yo que hablo desde el privilegio, ¿verdad? Yo sé que no, to no todo el mundo tiene eso. Se puede hacer eso. el otro día estaba pensando en cómo la gente está en la calle, ¿no? Que hay tapones ya, eh, <ríe> que las tiendas están como si no pasara nada. Y es como bien bien raro, pero la misma vez, nosotros haciendo trabajo social o como entrenadores de colectivo, tú piensas, ajá, pero ¿cómo caramba se va a, va a sacar la economía? ¿Cómo caramba estas personas van a tener? Y tú no sabes qué hacer, ¿verdad? ¿Qué posición asumir? Porque tú entiendes que hay unos riesgos, pero también hay, hay unos biles, hay unas facturas, hay unas bocas que hay que alimentar y no podemos buscar tampoco. tampoco Por eso así que ha sido como que bien un periodo de mucha ambivalencia y de, de mucho razonamiento y de mucha tristeza a la misma vez, ¿verdad? que eso también requiere una exposición y, y mucho que pensar. Así que he tenido un periodo de cuarentena, pero también productivo, he cogido 40 cursos, estoy cogiendo lenguaje de señas por un lado, estoy haciendo 40 cosas. En mi casa ya estoy cansada del sumo honestamente, pero
1: <ríe> le estoy sacando provecho. En tu caso, Cristina, ¿cómo has manejado la cuarentena?
5: Yo también tengo un sistema de salud medio comprometido y pues pues petrificante solo pensar que se me pueda pegar algo así, así que pues he estado cuidándome en casa, eh, solamente con mi núcleo familiar, tratando de no exponerme, eh, trabajando desde acá de la casa, como es cultura del colectivo, o sea cuidarnos a nosotras primero para poder entonces dar lo mejor de nosotras es, es lo más importante y entonces continuar con el trabajo que Hacemos desde el confinamiento, en mi caso, pues recaudación de fondos, este, nuestras reuniones, nos vemos semanalmente y eso es chévere saber que todavía existimos y nos tenemos, ¿sabes? Bien, reconforta. Y, pero, aparte de, como dice Kimberly, aparte de, de todo, yo hay que reconocer que el, uno tiene un privilegio que, que te das cuenta cuando escuchas las noticias y, y ves lo que está pasando y lo que algunas mujeres tienen que pasar ahora mismo en, en, estando aisladas con quizás la persona que las agrede o en unas situaciones que, inima, que yo no me puedo ni imaginar. Así que agradecida de la vida de que uno puede tener su techo y, y sentirse que, que estás protegida. Eso es algo que hoy en día nos, nos estamos dando cuenta que es un privilegio dado la negligencia del gobierno y sabiendo que hay tanta gente muriendo, tanta gente sin techo, todavía por los terremotos, pues es una situación bien frustrante, bien indignante, que te hace reflexionar y pensar en, en, pues en lo privilegiada que yo soy, porque yo tengo mi condición que puedo adquirir algo así, me puede, me puedo morir bien fácilmente, pero a la misma vez tengo un techo, una mamá que me ayuda, o sea, tengo mi familia, y es un momento de definitivamente reflexionar sobre lo lo que tenemos pero dentro de todo pues agradecida al colectivo de estar juntas todas y, y poder echar esta meta para adelante que es terminar con el racismo.
1: Sin duda las experiencias que cada una ha compartido dan cuenta de los retos y desafíos que enfrentamos como mujeres, como mujeres negras, como mujeres negras activistas en la lucha antirracista. Y las dificultades que nos plantea la, la cuarentena, que se suman a, a otros retos que ya veníamos manejando y lidiando con ellos desde hace mucho tiempo. Pero dan cuenta también de la razón de ser de colectivo ILE, en qué momento estamos como colectivo, como organización y hacia dónde nos dirigimos. María, para la poca gente que no sabe qué es Colectivo Ile, ¿podría compartirnos un breve
2: trasfondo? Colectivo wow. Ile, es cierto, para la poca gente que no nos conozca, pero siempre hay gente que no conoce el trabajo de uno, es una organización que se dedica al trabajo antirracista en Puerto Rico y lo ha estado haciendo así desde 1992, en Puerto Rico desde 1997, y Somos un grupo de mujeres que nos unimos con este fin común de erradicar, aminorar, darle batalla al racismo, elevar la discusión sobre el racismo, sacarla de las esferas individuales donde la gente piensa que hay gente que odia, o hay gente mala, o hay gente poco evolucionada pensamos que es importante que la gente tenga unas reflexiones sobre el racismo institucional, ese racismo que está en la fibra institucional, ese legado que se ha quedado en las instituciones, eh, como por ejemplo el sistema educativo, cuando todavía enseña eh, una historia distorsionada, una historia eh, mitificada de nuestros ancestros, eh, no muy eh, digna de nuestros ancestros, incompleta, eh, y otras instituciones en Puerto Rico que necesitan hacer una reflexión eh, seria y profunda sobre cuál es, es cómo son esas políticas públicas que están implantando y qué tienen que ver con la desproporcionalidad o las dispari, la dispar, disparidades que existen en nuestro país con nuestras hermanas y nuestras hermanas, evidentemente negras. Y también pues li, bregamos con eh, el issue de que, pues el colorismo existe entre nosotras y nosotros y nosotros. Es cierto que aquellos que son más claros, pues obviamente la tienen mejor y aquellas personas que son visiblemente negras la tienen peor en, en términos colectivos, ¿no? Siempre hay gente que lo tiene muy bien, que logra hacer cosas, pero en términos colectivos, pues eh, se ven unas cosas, se ven unos patrones, por ejemplo, quienes están en posiciones de poder. Ese ha sido nuestro trabajo a través del tiempo. Hemos sido bastante exitosas en comunicarlo, en desarrollar relaciones de amistad con otras instituciones y otras organizaciones de base que tienen a bien escucharnos y que quieren talleres. Así que hacemos talleres, hacemos juntes, este, hacemos intervenciones. Esto no es algo que eh, nosotros publicamos mucho, pero cuando ocurren cosas... Eh, nos damos la oportunidad de hablar con la gente o con la institución y envolverlo, involucrarlo en un diálogo sobre lo que ha pasado. Yo diría que 80% del tiempo hemos sido exitosa. Claro que también hay que mantener una cierta confidencialidad. De alguna gente ¿no? que está haciendo ese trabajo, hacemos trabajo en instituciones que nos dan la confianza de entrar en la institución para hablar sobre estas cosas. Hay otras cosas que no tenemos que tener cuidado, lo denunciamos igual, como por ejemplo la semana pasada denunciamos la campaña racista del Departamento de Salud y la quitaron y aunque ellos no tienen el convencimiento de que era racista, pero lo hicieron y por el momento... Para mí eso es importante. Quizás en otra etapa deberían reflexionar por qué y preguntar por qué un gran sector de nuestra población considera que es racista. Así que esas cosas las denunciamos y las, denuncia, las denunciamos a viva voz, ¿no? Y tomamos la batuta en denunciarlo. Como decía, estamos rodeadas de organizaciones que están ahí, que quieren hacer el trabajo. Y en el camino... Eh, hemos recabado mucho capital de solidaridad y eso es bien importante.
1: Para un colectivo de enseñanza antirracista, ¿cuáles han sido los principales retos que han enfrentado para continuar el trabajo comunitario?
6: Puedo aportar que antes de que comenzara el asunto de la cuarentena, ya teníamos calendarizados algunas actividades para hablar específicamente de la campaña del censo, que es como nuestro proyecto más reciente, pero también teníamos calendarizados algunos talleres eh, que sí se, se han estado dando algunos de manera virtual, pero la manera en que Colectivir propicia ¿verdad? Los, los proyectos y procesos es de una manera que se experimenta mucho mejor presencialmente, ¿verdad? este, Por aquello mismo que estaba diciendo María, la solidaridad y, y ese espacio que se crea, que es bastante íntimo, y que ¿verdad? se experimenta a través del proceso como tal, no es como que simplemente poner una presentación y decir ahí lo que hay. este, Así que sí, eso se ha visto afectado, sin embargo, también... Se han abierto unas puertas en el sentido de que hemos podido conectar con personas que también están haciendo trabajo desde sus comunidades y también esas personas nos han ayudado mucho a, a saber ¿verdad? dónde están esas áreas de necesidad, incluyendo a las personas en el sur, ¿verdad? que da, además de la pandemia también estaba, ya tenían la lucha de los temblores y las pérdidas de las estructuras y demás. Así que pues sí se ha transformado un poco, ¿verdad? En, en mi bajo mi criterio se ha transformado un poco el, el trabajo de colectivo, pero no ha parado, ¿verdad? No ha sido a lo mejor con la misma intensidad de antes de salir todos los días aquí y allá, pero sí eh, hemos continuado haciendo el trabajo, a lo mejor no con las mismas estrategias que teníamos antes. Pero no hemos parado. Eso pienso también que es bien importante porque hay muchas personas y organizaciones que también nos ven como un soporte en cierta medida y ha sido como bien importante poder continuar a estar ahí que cuando nos llamen nos, eh, nos consigan, ¿verdad? Y de que estemos ahí para apoyar.
1: Así que, sin duda, el trabajo de Colectivo ILEP no ha parado, no nos hemos detenido. Al contrario, yo creo que ha surgido más. Pero qué bueno que mucha gente pues, nos toma en consideración y el trabajo que, que hace Colectivo ILEP, pues tiene un reconocimiento público aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también con las comunidades puertorriqueñas en la diáspora. Al regreso de la pausa vamos a hablar sobre los talleres que hemos dado durante la pandemia, los juntes, la exposición mediática que hemos tenido en la radio, en la prensa escrita, otros encuentros y también sobre el tema de dar y recibir lo que hemos recibido, pero también lo que hemos podido dar durante este periodo de pandemia. Así que sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Bárbara Abadía resach Hoy hablamos sobre la pandemia y las inequidades raciales. En el segmento anterior, las compañeras compartían cuáles han sido los principales desafíos de continuar el trabajo comunitario de colectivo y que sin embargo se ha duplicado en estos dos meses de cuarentena. Así que si las compañeras quisieran ampliar un poco sobre los talleres, los juntes, y la exposición mediática que hemos tenido durante la cuarentena.
5: Puedo hablar de
3: nuestra campaña del censo, ¿verdad? Yo creo que hemos estado de tener unos espacios muy enriquecedores para poder discutir el tema de la campaña y de las respuestas que estamos promoviendo, o las respuestas que estamos promoviendo para, para el censo. Eh, hemos eh, creamos un Junte eh, al comienzo también de esta pandemia para hablar eh, de, de la campaña. Eh, fue bastante concurrida. Eh, hemos tenido la visibilidad también eh, con medios internacionales, con, como reportaje que nos hizo NPR, además de también uno que nos había realizado en New York Times. Eh, hemos hecho eh, bastante Facebook Live y también en Instagram y también en otras plataformas como YouTube. Eh, yo creo que de los primeros que tuvimos fue con el profesor Eduardo Lugo y el proyecto del, de, del Colegio de Mayagüez Impacto Juventud, eh, que también fue un, un espacio muy bueno. Eh, también hemos estado con Revista Afirmativa de Brasil. Bárbara, tú tuviste un, un, un Instagram live con ella. Eh, también recientemente tuvimos uno con el demógrafo Raúl Figueroa. Y, y Dania eh, Rodríguez Ayuso, que es epidemióloga y también colaboradora de Colectivo ILÉ y con Modesto Lacen, que también estuvo en, en ese live. Eh, Julio Rivera Saniel, también hicimos eh, uno con, ellos, eh, con él eh, desde, Facebook, desde Instagram. Eh, y también estuvimos tocando la campaña de censo en otros espacios que hemos tenido la oportunidad. En mi caso estuve con coordinadora Paz para la Mujer eh, en un live sobre racismo, ¿verdad? Y las intersecciones también de, de género. Eh, y tuvimos la oportunidad de hablar eh, de la campaña de Colectivo y ley y pues los lo, lo Juntes que también eh, Kimberly, Canicha y el resto de las compañeras han estado liderando. Así que yo creo que, que ha sido... Un, un tiempo ah. de, de pandemia y de estar en casa ¿verdad? con estas órdenes ejecutivas pero muy ¿verdad? productivo y, y asegurando ah. también nuestro bienestar
6: Continuando con la línea de gloria este, hemos continuado también eh, abriendo otros espacios para continuar la conversación que habíamos comenzado con el diálogo Adolfina Villanueva este, en relación a la vivienda digna y a la pertenencia Tuvimos uno en relación a la, a la vivienda universitaria, este, y tuvimos otro también con ayuda legal, sobre esquemas bancarios. El próximo que vamos a tener es sobre los residenciales públicos, un poco para desmitificar, ¿verdad?, cómo es la vivienda en los residenciales públicos, este, y para también conocer, ¿verdad?, esos retos que se viven. Este, también hemos continuado haciendo talleres educativo sobre rompiendo esquemas raciales eh, tuvimos uno con coordinadora paz para la mujer vamos a tener otro con personal que trabaja con jóvenes en Loisa, este y vamos a tener también un foro para hablar del censo y la pandemia junto con la diáspora eh, mujeres afrodescendientes que están en la diáspora y que también están enfrentando la violencia como afrodescendientes en, en Estados Unidos en diferentes estados. Ese sería el 28 de mayo. Eh, sí, también hemos estado recibiendo consultas de diferentes cosas. Muchos son relacionadas al censo, ¿verdad? Porque esa pregunta de cómo contestarla es como que la más frecuente. Y cómo las personas que no son visiblemente negras van a contestarla porque no se sienten de una manera o la otra. Así que esas consultas siempre están ahí, inclusive en los en los comentarios de la página de Facebook y demás. Así que ha sido como que bien continuo. Y un poco ¿verdad? repetir el, el mensaje una y otra vez y explicarlo, ¿verdad? Este, también continuamos con dentro de la campaña con la venta de las camisetas del Censo, que está bajo la página de Revista Étnica y Afro-Rican Gypsy. Eso no para, ¿verdad? Porque se envían por correo y están en la página. Así que hasta ahora creo que eso es.
1: Así que hemos continuado con los talleres, con los juntes eh, y para la radio audiencia, pues que vean que no solamente trabajamos el tema del, de la campaña del censo, también el asunto de vivienda, hemos incorporado, ¿verdad?, por las incide los incidentes que ocurren en el país, el tema del racismo, ¿verdad?, desde otras eh, instancias, ¿verdad? Eh, y para continuar con el trabajo del colectivo ILE, que es una organización eh, antirracista eh, y sin fines de lucro, pues hace falta, pues, recibir fondos. Eh, y algo que... Colectivo y le hace que es muy importante, es que no se queda con nada, sino que tratamos de dar todo, ¿verdad? Eh, así que, Cristina, que es la directora de desarrollo, no sé si quieras hablar un poco en términos de, de, de desarrollo de, de las fundas, de, de los fondos y qué hemos hecho en este, en este momento de la, de la pandemia.
5: Bueno, primero que nada, yo quiero darle las gracias porque durante el tiempo de, de creo que fue del 22 de diciembre al 22 de marzo, Hicimos una campaña de recaudación de fondos por medio de Facebook y nos fue muy bien. Quiero de verdad agradecer a todos y cada uno de las personas que nos donaron porque creen en nuestro trabajo y decirles que sin su donación, sin su contribución, el trabajo que hacemos es bien, cuesta arriba. Cuesta arriba por varias razones, o sea, el, sabiendo que el racismo aquí en Puerto Rico se niega, el, es bien difícil convencer a fundaciones aquí puertorriqueñas que nos apoyen. Entonces siempre dependemos de, de subvenciones de allá afuera y ahora con los terremotos, los huracanes, la pandemia, se ha hecho más importante y necesario atender nuestras comunidades visiblemente negras eh, porque sabemos que están siendo son las más afectadas. Entonces, pues por tal razón... Quiero tomar este espacio para agradecer a todas esas personas que se unieron a este esfuerzo, van a haber otros esfuerzos, pero el esfuerzo que ocurrió entre diciembre y marzo, eh, todas las personas, desde las que recaudaron los fondos, desde las personas que, que nos donaron, que me donaron a mí, a Bárbara, a María, todas las del colectivo, este, muchas gracias, de verdad. Y, y, y gracias a eso, o sea, nos permite seguir ofreciendo los talleres, nos permite seguir, eh, dando, rompo, o sea, talleres como Rompiendo Esquemas, arranca arrancando mitos de raíz y estar presente en las instituciones que nos piden intervenciones o, o consejería. Así que queremos agradecer el, el apoyo de ustedes por, el, por medio de nuestra última campaña de recaudación y, y seguimos, seguimos, vamos a seguir haciendo
2: otras campañas. Así que esperamos nos apoyen. Oh, y <coughs> Yo quiero darle las gracias también a otras compañeras porque siempre que ocurre algún desastre en Puerto Rico es bien difícil para nosotras quedarnos sin hacer nada, ¿no? Así que recaudamos dinero también para ayudar en esas instancias donde la gente está necesitando eh, una, unos, unos amores más íntimos, ¿no? Este, que estemos ahí que le demos, que, que ayudemos con las cosas básicas, y eso ha sido algo bien importante, particularmente después de los huracanes Irma y María, donde hicimos recaudación de fondos para llevarle a la gente lo que necesitaba. Después de los temblores de, de diciembre y enero, pues eh, también hicimos lo propio y recaudamos dinero. Y, Cristina agradeció eh, los esfuerzos y las donaciones de, de todas nosotras y de otra gente. Yo también quiero agradecer a gente que deposita en nosotras la confianza para que ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Y así lo hemos hecho. Quiero también agradecer a Yuli Laporte eh, de Guayama, a Torres Cruz de Barranquita, a Marisol Vargas de Guánica, a Yaritaina Rodríguez, eh, del eh, Rodríguez Benítez de Conuco Campesino y Lavandería Móvil, a Carlos Quiñones Guerra, un muchacho de Loíza que está dándole comida en camado, a Liz Rodríguez, líder de Proyecto Alegría que está buscando eh, que Loisa tenga un proyecto de agricultura y, y de que haya sustentabilidad con la comida. Y toda esta gente, junto con mucha otra gente, pues está ayudando a que Puerto Rico y que la gente del sur, de Guánica, de Aguada, de Mayagüez, también quiero agradecer a, a África Clivillés, eh, que también hay la recaudación en lo que concierne a eh, hormiguero, Así que nosotros lo que hicimos fue eh, recaudar unos 11 mil dólares y ese dinero se le ha dado, se le ha devuelto a la gente en tarjetas de cono o se le ha dado para sus proyectos. Y eh, no, nos ayuda mucho el hecho de que tenemos relaciones de trabajo y de amistad con mucha gente y que ellas mismas pueden canalizar ese dinero. Así que nada, y al Fondo María, Hispanic Federation, y este VCs, y a Fundación de Banco Popular, y a otra gente, donantes individuales que nos han dado dinero, de verdad que eso ayuda mucho, ¿no? 11 mil dólares con la necesidad que tiene nuestro pueblo no es tanta, pero cuando uno empieza a mirar que hay gente, una que no tiene la capacidad de... de de relacionarse a gente en el gobierno o relacionarse con, con instituciones que están haciendo el trabajo pero que quedan un poquito marginadas del proceso, pero que hay gente como Julie por ejemplo, Laporte, que está identificando familia, o Yaritaina, que identificaron 100 familias entre el sur y el oeste, pues eso le da un, un aliento a uno y uno puede seguir canalizando el dinero de esa manera. y que ha sido un momento difícil. A la misma vez, uno tiene que ocuparse y colectivo se ha ocupado bastante en repartir ese dinero. Nos queda bien poco de esos 11 mil dólares que también van a salir bien pronto para otras familias y para otra gente que en este momento, como todos ustedes hablaron, eh, no, no tienen el privilegio que muchos de nosotros tenemos de tener el plato asegurado, de tener vivienda, no tener un techo y demás.
1: Todo desastre natural, huracanes, terremotos, por ejemplo, y toda crisis de salud plantean problemas más profundos, como las fragilidades de las instituciones gubernamentales y, en el caso de Puerto Rico, los efectos del colonialismo. El coronavirus ha develado la más cruenta xenofobia, violencia de género y racismo. La intención de probar vacunas en comunidades africanas negras y las muertes desproporcionadas de personas negras en Detroit, Michigan, en Chicago, Illinois, en Nueva York, y en otros estados y en otras comunidades eh, diaspóricas latinas eh, y latinoamericanas, no blancas, dan cuenta de un esquema de genocidio negro. ¿Cómo se manifiesta la inequidad racial en Puerto Rico durante la pandemia? Yo creo que hemos hablado un poco de eso, pero quizás con, más puntualmente para la gente que nos escucha, ¿cómo es que podemos identificar el racismo antinegritud en Puerto Rico en este momento histórico? Bueno, yo creo
3: que hemos tenido muchísimas instancias, lamentablemente, que como tú bien mencionas, Bárbara, nos han dejado eh, palpar eh, de una manera más evidente cómo se manifiesta el racismo, la xenofobia. Eh, nosotros sabemos que pues, han habido muchas instancias, tuvimos lamentablemente recientemente un, un asunto de uno de nuestros líderes también sociales, Giovanni Roberto, que fue arrestado, eh, haciendo una caravana, ¿verdad? Por la dignidad y por la vida, reclamando alimentación y comida para las personas que viven empobrecidas en, en el país. Vemos cómo había un, un, un proceso específico de ir a arrestarlo, ¿verdad? Como líder identificado de esa manifestación y, y de las declaraciones que ha estado haciendo. Eh, Nosotras hemos también podido ver eh, reflejado cómo una mujer en Carolina, Luz Esmeralda, eh, fue arrestada una mujer negra, eh, evidentemente negra, fue arrestada por la policía a principios también del proceso de toque de queda. Eh, ¿Cómo incluso fue representado? Se, ¿Se habló de esa noticia? Eh, porque lo que se mencionó fue que ella se puso violenta, no necesariamente lo que se presentó de ella fue que fue violentada y fue arrestada, cuando en el proceso incluso es evidente en el video que ella le está pidiendo a, al, al policía, ¿verdad? la gente que llevó al arresto que le permitiera ponerse los guantes porque ella era asmática. Así que hay, hay muchas incidencias, hemos tenido yo creo que a lo largo de estos dos meses de, de toque de queda muchísimas instancias que de pronto no, nos saltan, ¿verdad? Y no, nos refuerzan eso que estamos diciendo, cómo una maestra selecciona para un, para un estudiante y para un grupo de kinder eh, la expresión de pelo mano como uno de los fonemas para explicar eh, una tarea eh, vemos como el departamento de salud también representa a, a una persona una mujer negra como la persona que está contaminando a, a los demás en un video, en unas imágenes, así que ahí, ahí a, hemos tenido yo creo que es bastante eh, eh, ejemplos de cómo se, se va viviendo el racismo y quizás se me quedan algunas que quizás las compañeras pudieran este, abundar pero yo creo que, que hay muchísimo de, de experiencias
4: yo quería eh, aprovechar esta coyuntura de la compañera cuando menciona la cuestión de la educación. La realidad es que también yo creo que es importante eh, visibilizar porque en las redes sociales se ha denunciado eh, cómo múltiples maestros que no tienen los recursos han tratado de manejar la pandemia. Eh, y sin duda, eh, el Departamento de Educación, ¿verdad? Pues a mi, a mi parecer. Eh, ha tomado muchas decisiones desacertadas eh, sin tener una visión amplia de lo que está pasando en las comunidades escolares. Eh, yo que trabajo en una escuela de la comunidad, del, que es un campo, múltiples de mis estudiantes pues no tenían acceso ni a internet, ni a un celular. Algunos cogían sus celulares e iban a ver a, una, a un fast food para conseguir wifi. Y eso es bien preocupante. Es bien preocupante cuando sabemos que la, la, la organización, o sea, el departamento invierte millones de dólares en infraestructura tecnológica. Y a mí eso me parece preocupante porque no sé dónde está ese dinero eh, no están las escuelas, los maestros tampoco, muchos de ellos, no puedo hablar por todos, no tienen algunas destrezas de tecnología, de ciencias de la información. Y nuestra intención como maestros, ¿verdad? Que amamos a nuestros estudiantes y tenemos un compromiso genuino con La educación, en mi caso con la educación antirracista, sabemos que necesitamos prepararnos. Y yo, cuando vi lo de la publici lo que la denuncia de la maestra que compartió esa lección antirracista, a mí me preocupa mucho eh, ¿qué, qué conocimiento tiene esta maestra para trabajar este asunto de raza en la sala de clase, eh, perpetuando unos estereotipos. Que degradan totalmente la imagen eh, fémina en este caso. Y yo me pregunto, ¿verdad? También, ¿qué está haciendo el departamento eh, para trabajar este asunto de raza y que lo reconozca como tal? Es un problema de racismo institucionalizado y qué podemos hacer, llamándolo por su nombre, ¿verdad?, eh, para tratar de trabajar este asunto lo antes posible. Así que. Esa es mi, ¿verdad? mi mi opinión sobre este asunto que hemos estado dialogando, Bárbara.
1: Al regreso de la pausa, continuamos hablando sobre racismo antinegritud en medio de la pandemia del coronavirus y sobre todo sobre la labor comunitaria de colectivo ILE. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les habla Bárbara Badía Resach. Hoy en Negras hemos estado conversando con Colectivo ILEH, sobre pandemias, racismo y negritud. Eh, una de las eh, situaciones que hemos enfrentado durante la pandemia, como hemos comentado antes, es sobre la publicidad y las imágenes racistas del Departamento de Salud, que no es un asunto exclusivo del Departamento de Salud, ¿verdad? Porque se extrapola todo el aparato gubernamental. Eh, no sé si quieren abonar un poco más sobre por qué esas imágenes, en efecto, son racistas.
2: Fíjate. La gente cuando mira eh, nuestros argumentos o nuestras eh, denuncias, alguna gente, no, no tanta, pero alguna gente dice, pero todo es racismo. O pueden decir cosas como, ahí vienen de nuevo, no tienen nada más que hacer. Sin embargo, de lo que estamos hablando es de que si hay unas imágenes y esas imágenes tienen una consistencia y hay unos patrones en cómo se está presentando a la gente negra, pues entonces eso redunda en un daño, en una educación al público de que la gente negra en efecto es inferior, eh, se cuida menos, como en el caso de las imágenes del Departamento de Salud, claramente se ve que no tienen imágenes positivas de la gente negra y que decidieron presentar a la gente negra como propagadoras del virus en ese momento. O sea, fue un patrón. Si tú miras ese patrón, lo vas a ver. Cuando no ves gente negra en ninguna otra posición, pues obviamente estás educando a la mente, a la mente que ya está educada, la, le está, la estás alimentando en esas creencias. No solo eso. En esa campaña también se estaba promoviendo la segregación. Era como que... Sepárate de esa gente, distánciate de esa gente y pues resulta que la gente a la que representa esa mujer negra es toda una comunidad negra. Si eso fuera el único ejemplo, estaría bien, pero es que no es el único, es consistente, ¿no? Si en los libros no tienes imágenes de gente negra en posiciones positivas, si los anuncios destacan a la gente blanca como más bonita, con mejor cultura, eh, como más inteligente y luego pones anuncios de esta naturaleza pues estás haciéndole un daño yo creo que nada más mirar a las niñas y pensar en las niñas eh, cuando por ejemplo alguien dice pelo malo, cuál es el impacto de eso en una niña que está creciendo una niña negra que está creciendo eh, cuál es el impacto en toda una comunidad que sigue acumulando angustia porque parece un ataque virulento a, la, a nuestra afrodescendencia. Y así que pues eh, no, no, so, no son denuncias por hacer denuncias, hacemos denuncias porque están dentro de una corriente inconsciente de la gente. Y a nosotras nos hubiera gustado que el Departamento de Salud, más que decir no lo vemos, que hubiera dicho, lo reconocemos, lo miramos, le dimos una segunda mirada y tienen razón. Pero parece que no lo pueden hacer porque una, verdaderamente no lo ven, o dos, hay orgullo detrás de eso y no quieren admitir que lo que pusieron es racista. Y Puerto Rico entero tiene que pasar ya de esa etapa de decir que no es racista, decir vamos a reflexionar sobre esto, vamos a darle una mirada, eh, cuidadosa al asunto para poder seguir. Eh, porque de lo contrario estamos estancados y, y, y de hecho en el conteo final de todo esto, eh, si tú miras eh, la situación de Puerto Rico entero como un país racializado como otro inferior, y si miras nuestro colorismo, ¿no?, ¿Cómo nosotras nos tratamos a nosotros mismos? ¿Cómo tratamos a la gente evidentemente negra? Pues vas a ver unos patrones de invisibilización. Vas a ver una carga mayor de neg negatividad. Entonces no nos va a extrañar que la gente se quiera distanciar de su negritud. Y eso es bien importante. Eh, porque el distanciamiento de esa raíz, cacareada raíz, que decimos que tenemos a la hora de decir, mira, tenemos que mirar el racismo, tenemos que protegernos y tenemos que visibilizar la situación de nuestra gente negra, no lo estamos haciendo.
3: Es importante tocarlo, pero yo creo, María, que eso que tú traes es bien importante con el asunto de la consistencia de las imágenes que estamos constantemente viendo en los medios de comunicación, eh, en las redes sociales, eh, yo creo que hay un definitivamente ha habido un patrón de demostrarnos eh, como personas violentas, como criminales, eh, como no, no bellos, ¿verdad? Sabemos cuál es el estándar de lo que se presenta de lo que representa la belleza eh, no solamente en el país pero a nivel global eh, así que ahí hay unos enfoques bien eurocéntricos de lo que es bello lo que es valioso, lo que es, digni, lo que es digno eh, y yo creo que va, es importante conectar incluso las respuesta que nos da el gobierno ante esto, porque una de las cosas que yo estuve pensando es que eh, el Departamento de Salud, su secretario y la gobernadora despacharon esto como, pues mira, lo vamos a mirar, pero nosotros no vemos el racismo. Y yo creo que es importante conectarlo con que Wanda que fue la misma secretaria de Justicia que permitió que se invirtieran millones en el caso de Almayarida Cruz, una niña de 12 años que sufrió acoso racial en la escuela, no se, no se adaptaron unos protocolos, precisamente eso es, lo que se, eso es lo que ella estuvo sufriendo. Otras niñas le decían, eres fea, pelo, pelo de caillo, pelo de mono, entre otras agresiones, y terminó siendo ella víctima, ¿verdad? Y sufriendo eh, un proceso judicial, siendo una niña negra, de 12 años de educación especial. Eh, entonces, pues, es bien fácil. A nosotros no vemos el racismo, pero vemos cómo, además, se perpetúa el racismo desde el, desde el sistema educativo, desde los, las, los medios de comunicación, que es otro gran sistema que está todo el tiempo diciéndonos, ¿verdad? Cómo nosotros, el lugar al que pertenecemos. Y en el caso de Puerto Rico, eh, sabemos que la invisibilidad es tanta para nuestras personas negras que no hay unos espacios dignos. Una de las razones por las que yo incluso creé revista étnica porque nos hacía falta tener en Puerto Rico un medio que nos representara de una manera positiva, que nos diera ¿verdad? El, el lugar y el espacio que nosotros merecemos. Y por mucho tiempo, tuve por más de 15 años he trabajado en agencias de publicidad de relaciones públicas donde yo nosotros como grupo de publicidad le hemos presentado a clientes unas imágenes que incluyen negros y yo he visto y he estado en reuniones donde nos dicen no, esas personas no parecen puertorriqueñas, no parecen de aquí, no lo pongas en mi publicidad. Eh, así que cuando la gente nos no dice, ah, usted otra vez con la changuería, otra vez, ¿verdad? Ustedes son unos acomplejados, la realidad es que esto es un sistema y esto se escoge, se selecciona quién, ¿verdad? ¿Quién va a llevar qué estereotipo? Eso es algo, ¿verdad? Que ya está marcado en cómo se hace publicidad y cómo se manejan los medios de comunicación en el país, que no es, no es, no es changuería. Eh, así que todos esos patrones de invisibilidad también incluso son una de las cosas que, que yo creo que también ha marcado por qué la gente no se quiere autoidentificar en, en herramientas como el censo, como personas evidentemente negras y afrodescendientes, ¿verdad? Yo creo que esa es una de, de las de la formas y particularmente en los medios comunica de comunicación cómo ha funcionado un sistema de
1: blanqueamiento para nuestra, para nuestra población. Y en el caso de la, las estadísticas, o sea, una de las razones que no justifica pero que se utiliza para decir que en Puerto Rico no hay racismo es que te, no tenemos estadísticas ni datos que digan dónde están las personas negras eh, o visiblemente negras o afrodescendientes o, o no blancas en Puerto Rico. Eh, que, que el, el hecho de que no hayan datos y estadísticas, ¿qué representa para nosotras también como colectivo y como organización antirracista?
3: Pues mira, yo creo que hay, uno, hay, uno, hay unos problemas también de diseño. Nosotros sabemos que el censo viene con unas limitaciones de, de categorizarnos de una manera ¿verdad? que es impuesta, no, es una, no son unas categorías que nosotros hemos decidido. Sabemos que falta mucho en espacios como las agencias de, del gobierno en desarrollar instrumentos que hagan la pregunta también de raza, que nos permitan ver las desigualdades y las inequidades que vive nuestra población negra en Puerto Rico. Pero eh, yo creo que también hay unas zonas cómodas. Hemos entrado a en unas zonas cómodas de decir, ay, no hay estadística, ay, que en Puerto Rico no hay negro. ¿Vale? Cuando nosotros salimos vemos que, que la realidad es otra. ¿vale? Estamos en los núcleos y sabemos, sabemos la que hay en ese sentido. También nos hace falta quizás la responsabilidad de mirar lo que tenemos. Eh, y uno de los ejercicios que hicimos recientemente en Revista Étnica es que tuvimos la colaboración de Idania Rodríguez Ayuso, que es epidemióloga, también ha estado en varios espacios como el Departamento de Salud, el Instituto de Estadística elaborando, entre otros proyectos, e hicimos una mirada a, lo, a, a qué, datos, qué datos tenemos, qué hay y qué nos dicen esos datos. Y una de las primeras cosas que miramos, es miramos la, la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico que trabaja el censo eh, para el 2018, y un 17% de la población en ese instrumento eh, se identificó como negra, siendo esa su raza única o en combinación con otras razas. Y eso representa 544 mil personas eh, que estuvieron identificando como tal. Y estuvimos haciendo, ¿verdad? Mirando a profundidad los resultados de esas 544 mil personas. Y esos datos nos dejaron, ¿verdad? Nos dejaron ver y estas estadísticas están en revistasetnica.com, pueden ver el informe que trabajamos que el 47% de las mujeres negras en Puerto Rico viven en condiciones de pobreza. Y que la mediana de ingresos para esas mujeres, por concepto de trabajo, lo que se le dice en inglés, earnings, fue de 16.486 dólares, 16.000 dólares $16, anuales. Y nuestra gran pregunta es, ¿quién vive de manera digna y puede cubrir las necesidades básicas con 16.000 dólares al año? Siendo esa, esa mediana, ¿verdad? Y otro de los datos que a nosotros nos estuvo incomodando muchísimo es que vimos que el 60% de, de las mujeres negras están fuera de, de la fuerza laboral en Puerto Rico. Y no es que las mujeres negras no quieran trabajar, porque mucha gente va a decir, ¿verdad? Lo primero que va a pensar es que ellas no quieren trabajar, ahí, ya están en la cómoda, ¿verdad? Pero no, es que sabemos que también hay unos asuntos de acceso estructurales que nos han dejado el racismo, que no, no nos permiten tener unos espacios dignos de trabajo y con una remuneración, ¿verdad?, también digna. Así que ahí hay unas estadísticas que hemos estado, hemos estado mirando. Eh, otro de los datos que también nos, nos, ¿verdad? nos preocupa mucho es el... C 66.7%, que se lo redondeamos en un 67%, de las mujeres negras son jefas de familia, o están criando, ¿verdad?, liderando a sus familias solas. Y eso, pues, también tiene uno, unas implicaciones porque hay menos ingresos, también menos entradas de ingresos eh, para ellas, y que el 33.7% de la población negra vive en hogares alquilados. También nos deja saber que hay uno, unos retos con el tema de vivienda, eh, Así que hay, hay, hay muchísimo que pudiéramos estar mirando y profundizando de esas estadísticas y hicimos esta primera recopilación para nosotros y nuestro interés es que con la campaña del censo que estamos trabajando, que vamos a estar profundizando más adelante, que podamos aumentar esos números de las personas que se identifican como personas negras y afrodescendientes en el censo. El primer objetivo... Eh, que estuvimos eh, identificando y el mensaje principal de la campaña es para asegurar que las personas evidentemente negras se puedan identificar y que podamos ver, como estuvimos hablando recientemente, eh, que podamos ver esas desigualdades que están viviendo y las condiciones eh, que nos permitan generar política pública, que, que nos beneficien como comunidad y como población en Puerto Rico. Así que nuestra primera meta es que aumenta, podamos aumentar de un 6 a un 8% eh, las personas que se, identific se identifican como, como negros afrodescendientes, ¿verdad? Eh, ese número para el, 2010 fue, para el censo del 2010 fue un 12%, así que nuestra expectativa es que podamos aumentarlo a un 18%. Eh. Así que con esta campaña, y pues, eh, si nosotros logramos que se puedan aumentar la cantidad de personas que se identifican como negras, eh, afrodescendientes o seleccionen también otras, otras alternativas como alguna otra raza o some other race, pues eso nos va a ayudar a disminuir también la cantidad de personas que se han identificado como, como blancas en Puerto
1: Rico. Y Canicha, como organizadora comunitaria de Colectivo ILE, ¿qué está haciendo Colectivo ILE para instar a las personas a que completen el censo?
3: Estamos realizando llamadas a esas personas que no, no tengan acceso a las redes sociales. Eh, por medio de estas llamadas, explicamos si tienen alguna duda en cuanto a la pregunta de raza y pues le, también los orientamos a, de cierta manera, si, la, si lo pueden llenar por, la, por la internet, por medio de estas llamadas ayudamos que la gente entienda la importancia del censo y se anime a llenarlo.
1: A todas mis compañeras de Colectivo ILE, muchas gracias por haberme acompañado en esta edición. Recuerden que pueden comunicarse con Colectivo ILE a través de gmail.com y buscarnos en las redes sociales de Facebook e Instagram. No olviden nuestra campaña del Censo 2020 en el Censo Donde Me Pongo. Agradezco infinitamente a Itza Santos por acompañarnos como técnica en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz Viernes a todos!